0: 而消灭他们吧。欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念第一百零二章：横死之计。《藏经》有云：“藏者，藏也，成生气也。夫阴阳之气，溢而为风，生而为云，降而为雨。行乎地中，则为生气。正所谓人有人气鬼有鬼气万物生成全凭一口气。而文书那天接的这个白活主要就是要守住。”死者的气，这么讲大家伙可能不太明白，那我就从那天中午开始讲起吧。由于前一啊，我和老玉喝了不少的酒，但是老玉那小子由于喝了我的偏方洗指甲水，所以没有怎么醉，而我就不行了。虽然没有喝太多，但是也是差不离了。由于我还挺喜欢喝醉了以后的那种晕乎乎的感觉，而且我还不想吸自己的指甲，所以。回到了家中，直接往床上一铺，倒头大睡。惊醒的是，喝的有点迷糊，梦里的那个鬼娘们儿竟然没有来烦我，我舒舒服服的睡到了第二天上午十点多。但是还是被一阵电话铃给吵醒了。我接下来，是郑小新打来的。由于在家的时候我已经跟他用短信道过歉了，所以他也就没再生我气。我很奇怪。这小丫头给我打电话干啥呀？于是我迷迷糊糊对她说：“哎呦，什么事儿啊，小丫头？怎么着？今儿放假？”啊？由于在家的时候我经常和她聊天，所以我俩现在混得很熟。这小丫头给我的感觉还没变，就跟我的小妹妹似的。电话那边的郑雅欣好像挺高兴的，跟我说：“猪头，星期天当然放假了。”对了，有没有时间陪我去买只猫？我自己不乐意动弹。买猫？你是真是有钱没点话了吗？啊，大街上那老些流浪猫，抓一条回来不就好了吗？非得拿钱买？哎呀，不得不说，这有钱人家啊，大小姐玩的玩意儿可真多。我从被窝里坐了起来，对着电话说：“我说老妹儿啊，今儿恐怕不行啊，我下午还得上班呢。对了，你不是有老易电话吗？你给他打一个不就完了吗？”他好像有家放吧？电话那边的郑小新听我好像不愿意陪他似的，便有点不乐意了。他说：“大礼拜天的你上人班啊？是不是有女朋友了啊？然后就不陪妹妹去陪女朋友了，是不是？”嘿呀、哎，我心里一阵苦笑。我有个屁女朋友！我这五弊三绝之人，如果还能有女朋友的话，估计世界末日就真不远了。于是我又好气又好笑，对他讲：“嘿、哎、哟！」我的小姑奶奶，你别说，我还真就是陪异性，不过不是陪女人，是陪女尸。电话那边的张亚新显然听愣了，他问我：“女尸？你是不是开玩笑呢？怎么说这么吓人呢？”我便把我今天下午要去做的工作告诉了他。他听完后叹了口气，对我说：“崔哥，也真是难为你了。我觉着吧。”你和易星星还是找一个正经的工作干吧，不是？你说你们老这么下去不是那么回事儿啊！我知道你有本事，但是你总这么下去的话，人都会崩溃的好吗？说实在的，听这小丫头这么说，我心里确实挺暖和的。我也知道，我要干这行并不是什么好事儿，吃阴间饭的没有几个是有好结果的，早晚有一天得崩溃。而且现在我越来越觉着，我们这行已经不再被这个社会所认可了。但是已经没有办法了，我已经没有了退路。现在小命还保不住呢，等保住小命以后再说吧。于是，我便苦笑对着电话说：“哎呦，让你费心了，妹子。有机会了吧？有机会，指定换一个。你听话，给老于打个电话吧，他一定能陪你去。”电话那边的张亚新很听话的说：“嗯，那崔哥你注意点身体，如果再遇到什么危险的事儿，要是和自己没关系，最好就少掺和，少管，知道吗？”我苦笑对电话说：“成成成，知道了，妹子，你看我啥时候多管过闲事儿啊，是吧？”电话那边的张亚新叹了口气对我说：“其实我知道，我说这次也没什么用。”你什么性格，我太了解了。我俩又闲聊了几句后，便挂断了电话。我穿着四角裤站了起来，从桌上拿出了根烟，点着了，叼嘴里。心里想的，他说他了解我，这开玩笑呢吧？长这么大，我都不了解我自己是啥样的人。洗漱完毕，我煮了点方便面，吃完了后看了看表，已经快十二点了。于是，我便穿好衣服下楼。坐着公交车去了福泽堂，推开福泽堂的门，只见今天文叔这老家伙竟然出奇的没有斗地主，而是身着一身黑色得体的中山装，正坐在接待桌前抽烟。见他今天这泡红了脑袋，还梳了个霹雳的发型，好像还喷了这里了，看上去油光锃亮的。我心想，这老神棍今天怎么打扮的这么社会呀？他见我来了，就招呼我过去。我坐在他对面，他便开始跟我讲今儿。这活儿的重要性，原来今儿这雇主可是大有来头的。听文书说，好像是那个公司的大老板，贼有钱的样子，曾经在福泽堂求了好几座佛，而且还请文书给看过风水、相过印宅。反正，是钱没少花，是文书最大的客户其中之一。可是，所谓一命二运三风水，如果命不好，求再多的佛，又有什么用呢？看来这户人家是注定命中丧子。就在昨天，这个大老板的女儿出了意外，出了场车祸，迷迷糊糊的，据说死的是挺惨，右腿被撞折了，肋骨被撞断了好几根，扎进了肺里，大美出血，惨不忍睹。听文叔说，这女的和我年纪差不多，才二十多岁，正是帅点的年纪，可惜就这么死了。他爹妈就这一个孩子，哭得不行不行的，但是也得接受这现实啊，得让自个儿的女儿风风光光的上路。于是便给文叔打了个电话，让他帮忙操办操办。而文叔便以他那普渡世间疾苦的心肠答应了。我听完后心里骂道：“哎呦我去，你个老神棍啊！普渡众生是假，趁机捞钱才是真的吧？”看来这一家已经把操办白事所有的流程都交给你了，这里头油水可不少啊！啊，到时候你这老神棍一定能狠切一片。哎呀，这老神棍，他这贪的心什么时候算是个头呢？这老神棍虽然懂得全是坑蒙拐骗的手段，但是他也还是会写皮包的。毕竟只吹牛逼的话，总有一天会露馅的。这老神棍好像还读过些藏经、坤道秘籍之类的，对于停丧日、出丧日、起丧日什么的，还是略懂一些的。他知道，这女人横死之后的事情啊，处理方法很麻烦，弄不好的话，就会对那家和操办的先生都有不好的兆头。古书有云：“客死一人，香魂散；忧殡犹挂，杨氏人。”说到底呀、啊，女人这种生命体实在是难对付，而女鬼就更加难对付了，特别还是横死之人，因为这根本算不上善终，而这种人没有无常勾魂，怨气极大，如果不好好的超度的话，便无法前往阴世。说轻些，会影响到家人的运道；说重些，连变成厉鬼扑人，那也不是不可能的。我文书虽然不清楚这阴世之事，但是他也懂得头打一更防范起风，头打二更切勿熄灯的道理，所以他也不敢多打，便跟我说起了今儿晚上做事的诸多事宜。他老人家也不知道从哪儿学了一门什么独门秘术，告诉我以后我怎么想怎么是骗人呢？因为他和我说，明儿出殡。今晚上因为不吉利，所以那会人家不能留人，只能咱俩前去守灵。长明灯要一直亮，这点不用说；棺材旁要放手魂鸡，这点也不用说。是最重要的是要注意时间，每隔半个时辰就要烧纸磕头，直到天亮为止，不敢怠慢。我听他说完后，心里全是鄙视。本来嘛，要没有这个金刚钻，你就别揽什么瓷器活什么独门秘术。纯属是蒙人的，鬼才信！你也不想想啊，有哪户人家死人，家里人不留下来守夜的，还让外人来守？这不笑话一样吗？烧纸和长明灯这点倒是挺正常，但是也不等每个半个时辰就烧啊！要知道，那死去的女子现在一定还在迷茫的状态，你烧的一些纸是给谁烧的呀？这里给大家解释一下，刚刚死去的人。在意识上是并不清楚自己已经死掉了的，等到无常勾魂或者是三天已过，他们才会相信自己已经离开人世了。而这段时间则被称为“一迷期”。这期间的鬼魂，如果是因为环境不当，或者是行差踏错，是最容易变成厉鬼或者杀魂的。之前我遇到的那黄衣女鬼就属于是横死，横死的罪孽太大，不配无常引路。但好在他虽然是因生因死，但是心中存着的对董思哲那个杂碎强烈的思念，所以只是暂时变成了游魂，没有别杀。可是等到那楼快拆了的时候，受了刺激，他才会失去理智杀人的。说明白些。他变煞鬼的原因，全是气在作怪。因为大楼拆迁改变了周围的气的环境，所以他才会抓狂。而今晚，只要保证那死去的小姑娘的尸身不受外气的影响便100 ，便百分之一百不会出事儿。至于文书那套，当然是脱裤子放屁的事要知道，那死掉的女孩现在还分不清东西南北呢，哪来的什么怨气呀、啊？还不吉利。家人都不让在家，我呸！哎呀，但是没办法啊，谁让他是我老板呢？我这个小马仔只能听他的，他说东我不敢打西，他说抓狗我不敢投机，只是苦了我了。哎呀，又有一个晚上睡不着觉了，不但要一晚上面对着棺材，还得每隔一个小时就要烧纸磕头，我他妈上哪儿说理去？文叔对我嘱咐好一切后，问我：“小飞呀、啊。”明白了吗？记住啊，今儿这可是大活儿，你千万别给我掉链子。整好了，这个月涨二百块奖金，二百。那么说，我这个月工资就是一千二了。我，我有一种特想哭的冲动。他大爷的，没想到我在这儿面对一死人一晚上的活儿，就他妈值二百。文叔见我这副老不乐意的样本来嘛。神愿意无缘无故对着一副棺材烧上一晚上的纸呢？于是他对我说：“咋的，不乐意啊？”“好，好，好，好，好，再给你加五十，你看咋样？”我有些哭笑不得的望着文书，心想：“看来你这老神棍真是把哥们我当二百五了，是不是？”但是想想，想想也不能改变什么，该干的你还得干，毕竟。我们还是要生活，不是吗？算了，就当成一种经历了。他大爷的，只是当时的我没有想到，这个经历竟然会是那样的惊险刺激。第一百零二章。